0: Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones, ¿escuchan ahí? ¿Pueden escuchar? ¿Eh? Muchas bendiciones para todos. Este, bueno, gracias por venir a la casa del Señor y eh, le damos gracias a Dios por, por reunirnos, ¿no? Eh, esta mañana, para escuchar su palabra, ¿no? Para escuchar su, su mensaje, ¿no? Eh, el mensaje que, que Dios nos quiere eh, dar, que Dios nos quiere alimentar, ¿no? Eh, sabemos que la palabra de Dios... Eh, nos trae el alimento, ¿no? el alimento espiritual, ¿no? para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros eh, aumentemos nuestra fe, para que nosotros, este, eh, podamos llevar palabras a otros afuera también, ¿no?, eh, para eso está la Iglesia, para eso está establecida la Iglesia en la, en la tierra, este, para ser de bendición a, a aquellos que necesitan, que, que buscan y que tienen necesidad, ¿no? de la Palabra, y hambre, ¿no?, de, y sé, ¿no?, de la Palabra de Dios, ¿no?, y bueno, este, yo quería hacer una oración antes de empezar y darle el permiso a Dios, ¿no?, al Espíritu Santo para que Él pueda obrar, obrar en cada uno de nuestro corazón, ¿no?, sabiendo que siempre la Palabra es para el que la da y para el que la recibe, ¿no?, así que por eso eh, cada uno de nosotros eh, abrimos nuestro corazón para que pueda recibir la Palabra de Dios, ¿no?, así que bueno, este, oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en esta mañana para que tú nos des el alimento tú nos des el agua Señor, el pasto Señor para que podamos ser saciados Señor por tu palabra Señor por tu palabra Señor eh, a través de, de Jesucristo Señor el buen pastor tú eres el buen pastor de las ovejas Señor así que el buen pastor Señor su vida da y da alimento a las ovejas y cumple, eh, cumple el propósito para aquellos que reciben la palabra de Dios, ¿no? Así que gracias te damos, Señor, por, por esto. Amén. Gracias, Señor. Yo le quería compartir en... Siéntese, hermano. Bueno, yo le quería compartir y, bueno, conforme a la palabra que, que trajo la hermana, la verdad que se relaciona todo, yo iba a compartir esa palabra misma... Pero bueno, Dios me la cambió, a veces Dios cambia el mensaje, ¿no? Pero bueno, se ve que sabemos que estamos en el mismo espíritu, parece, porque Dios quiso hablar eso también, de, de, de la pesca milagrosa, ¿no? Y cuando Dios hizo el milagro eh, con su discípulo, ¿no? Y ellos levantaron grandes cantidades de peces, ¿no? Y, y la verdad que fue un milagro extraordinario, Dios, que Dios hizo, ¿no? Y, y fue la abundancia, ¿no? Y hasta Pedro, en, uno, en ese versículo, creo que dice que se corrió y salió, dijo que no era digno de, de ser Pedro, de ser él, porque era un hombre pecador, ¿no? Y él tuvo en su corazón un arrepentimiento y, y se miró como para adentro, diciéndose, Señor, sal de mí porque soy hombre pecador, porque lo que, lo que vi fue abundante y fue glorioso para, para ellos, ¿no? A sus propios ojos, ¿no? Pero bueno, eso bueno lo dejamos de lado. Por un lado, y yo quería compartirle Lucas, si ustedes trae su biblia o, o por ahí, para que pueda recibir la palabra, Lucas 15. Lucas 15, díganme a mí cuando lo tienen. Y por título dice la parábola de la oveja perdida, ¿no? No sé si lo tienen ahí. Y dice así, ¿no? Eh, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, en el 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». En el 3 dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se había perdido hasta encontrarla? En el 5 dice, y cuando la encuentra la pone sobre su hombro, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eh, vamos al 8, ¿no? El 8 dice, o oh, qué mujer que tiene 10 drachmas, más si pierde una drachma no, y se enciende la lámpara. Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. En el 9 dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinos y siendo gozados conmigo porque he encontrado la drama que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles, de Dios, por un pecador que se arrepiente, ¿no? este Bueno, vamos a seguir un poco más, ¿no? Para poder entender un poco, ¿no? Eh, a lo que quiero eh, hablar, ¿no? Por eso también abajo en el 11 dice, también había un hombre, tenía un hombre, un hijo, dice que un hombre tenía un hijo, ¿no? Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí... Dice, desperdició su bienes, dice, viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a sus hacienda para que apatensase los cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las arjabas que comían de los cerdos pero nadie le daba, nadie le daba, dice, y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice, ¿no? Este hijo, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice. Dice, hijo Ames. «Ame como, eh, como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y, le, y, le, y el hijo dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo». Pero el padre dijo a sus siervo «Sacar el mejor vestido», y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, ¿no? y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es ahora hallado, y comenzaron a regocijarse, dice, y su hijo mayor estaba en, en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano dice, entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogó le rogaba que entrase maer respondió, dijo, padre he aquí tantos años te serví habiéndote desobedecido, desobede jamás nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, pero cuando vino este, viste este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él becerro gordo, y entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque... Este tu hermano era muerto y ahora revivió y se había, eh, había revivido y se había perdido y, y es ahora hallado. Amén. Bueno, este, démosle gracias a Dios por la palabra esta, ¿no? Eh, vemos acá eh, un hijo perdido, ¿no? Y esta parábola eh, trae significado de decir, las personas que andan perdidas, que andan lejos de Dios, ¿no? Andan. Eh, apartado de, del rebaño ¿no? de, de, de las ovejas ¿no? del buen pastor que su nombre sabemos que es Jesucristo el buen pastor de las ovejas ¿no? pero vemos aquí como este hijo pródigo ¿no? que había, se había revelado con su padre ¿no? eh, con su padre había pediéndole sus bienes ¿no? eh, su herencia ¿no? de, de, de ese campo ¿no? y dijo bueno padre dame todo lo que me pertenece y yo me voy, agarró la calle y se fue y salió por la vida a hacer de la suya, ¿no? Gastando todo el dinero que, que había recibido, ¿no? Todo lo que el padre eh, le había heredado, ¿no? Eh, gastándose en. Acá habla que hasta en prostituta, usted dice, en joda, ¿no? Anduvo ahí en sus propios cabales, en sus su propios pensamientos, en su propia vida, ¿no? Y vemos que mucha gente hoy en día anda en esos caminos, anda en esos caminos errados, ¿no? Eh, en esos caminos apartados de Dios, ¿no? Pero este hijo, eh, vemos que entró en conciencia, ¿no? Entró en conciencia y dijo, este, en la casa de mi padre tengo todo, en la casa de mi padre eh, tengo todo lo que necesito, ¿no? Eh, el buen comer, el buen pasar, el buen beber este, en la casa del padre era un, una casa de fiesta, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Cuando él volvió, hicieron fiesta porque un hijo que estaba perdido, este, volvió, ¿no? Y, y este hermano se enojó se enojó porque dijo, claro, yo estoy acá ayudándote como un hijo por ahí celoso, ¿no? A veces está eso celo entre, entre hermanos, ¿no? Eh, ese celo entre padres, ¿no? Y por ahí algunos les puede pasar a nosotros mismos a veces, ¿no? Y, y bueno, él eh, estuvo celo, ¿no? de, de este hermano, ¿no? Pero este hermano este, volvió, ¿no? Al redil, volvió a los caminos de Dios, volvió a Dios, ¿no? Porque Dios, eh, Dios no desampara, no, el que vuelve a él, ¿no? Dios no desampara, él está llamando y golpeando la puerta de cada uno para que volvamos al redil, ¿no?, como una oveja perdida, ¿no? Y dice, ¿no?, que eh, este padre se regocijó, ¿no?, y dijo, traigan el mejor becerro, eh, y fue corriendo y se alegró en su corazón, ¿no? Eh, y sabemos que este padre, así, ¿no?, como esta parábola, se refiere al Señor, se refiere a nuestro Dios, ¿no?, cuando nosotros volvemos al camino de Dios, ¿no?, volvemos con arrepentimiento, volvemos tal vez en nuestro corazón. A veces también eh, podemos estar eh, yendo y viniendo, yendo y viniendo eh, al rebaño, ¿no? eh, tal vez a la, a la iglesia, ¿no? porque es el significado. ¿no? Pero nuestro corazón está lejos de Dios, nuestro corazón está apartado de Dios. no, Y porque no entendemos, porque eh, por ahí tenemos un poco de rebeldía y decimos, no, yo me voy y agarro otros caminos y me voy. Y sabemos que esos caminos a este hijo pródigo no le fueron bien porque malgastó todo lo que tenía y eh, tuvo que ir a comer de las albajas al de, la, de lo que es el, como dice, ¿no? En este corral, ¿no? De, de los cerdos, ¿no? Y es feo que uno coma a veces de la comida de los cerdos, ¿no? Y, y hay gente que está comiendo así hoy en día, come de la comida de los cerdos, ¿no? Y sabiendo que Dios tiene una mejor comida, eh, tiene una mejor bebida, ¿no? Para, para su vida, para su corazón, un mejor alimento, ¿no? Que es la casa de Dios, ¿no? Que es la iglesia de Dios, ¿no? Ese alimento donde uno puede recibir la mejor comida, la mejor bebida, ¿no? Y el mejor pasto, ¿no? Para ser alimentado, ¿no? Y que no le falte nada, ¿no? Porque. En Dios, eh, Él no hace faltar nada en nuestra vida, ¿no? Él no hace nada que nos falte, ¿no? He escuchado testimonio de hermanos, ¿no? De hermanos hablando, ¿no? Que en toda la pandemia, a Dios no le ha hecho faltar nada, nada, ¿no? Y es más, hasta le han dado bendiciones a algunos, ¿no? Ha recibido bendiciones de Dios, ¿no? Porque Dios es un padre bueno. Y Dios bendice a su tiempo, y eso es verdad. Dios bendice cuando. Nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón y rendimos nuestras almas a Dios, ¿no? Eh, entregado a Dios, ¿no? Eh, en servicio a Dios, ¿no? Para servirle, ¿no? Para ser hijo suyo, ¿no? Para que estemos en ese rebaño, ¿no? Como estaba ese hijo que se puso celoso, ¿no? Él estaba adentro, él no estaba afuera. Él tenía todo. Pero a través de tenerlo este todo eh, tuvo esa actitud de ponerse celoso, ¿no? Pero bueno, este Dios... Eh, tan grande, tan poderoso, ¿no? este buen pastor, ¿no? que su nombre es Jesucristo, que ha venido al mundo ¿no? para salvar al perdido. ¿no? Este, bueno, un poco de mi testimonio para contarle, ¿no? eh, más o menos relacionarlo con la, con la palabra ¿no? del hijo pródigo. ¿no? Y yo, por primer lugar, era un hijo pródigo. ¿no? Así de ese año Dios me llama, eh, me llama con amor, con dolor, y me llamó, ¿no?, eh, a, su, a su rebaño, ¿no? Y, y no dudé, hermano, no dudé. De ese día que me llamó, eh, no dudé y entregué mi corazón a Dios y vine al rebaño de Dios, ¿no? Vine al rebaño de Dios, ¿no?, donde Dios puso mi nueva vestidura, donde dice acá que fue corriendo ese padre amoroso, ¿no?, a recibirlo, ¿no? Eh, y, y puso su, su manto sobre, sobre ese hijo, ¿no?, es más, hasta le puso un anillo, y el anillo significa, eh, en, simbólicamente un anillo significa el pacto que hace Jesucristo con, con nuestra vida, ¿no? con cada oveja ¿no? que viene al rebaño de Dios, ¿no? ese pacto, ¿no? y él pone ese manto, ese manto de amor, esas vestiduras nuevas, ¿no? porque ese hijo vemos que eh, tal vez eh, estaba en, en la inmundicia, tal vez estaba en el pecado, tal vez estaba en... En, en, los malos, en, los malos, eh, en los malos de la vida, ¿no? Pero Dios nos recibe así, hermano Dios nos recibe con amor. Cuando nosotros decidimos volvernos a Él, ¿no? Nuestro corazón volvernos a Él, ¿no? Él viene y pone esa cobertura, pone ese anillo, ese pacto que hace que ya lo, Él lo estableció, ¿no? En la, en la cruz del Calvario, como habla su palabra, ¿no? Y esa sangre que ha derramado, la que ha pagado por, por nuestra vida, y no tengamos vergüenza, ¿no?, a veces de, de, de humillarnos y venir y volvernos a Dios, ¿no? Volvernos para poder caminar una senda, una senda derecha, una senda recta en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, ¿no?, para que podamos ser alimentados cada día en la verdad de Dios, ¿no? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo digo, a veces hay muchas verdades por el mundo, hay muchas doctrinas, hay muchas palabras por ahí que uno puede escuchar, ¿no? Pero Jesús no enseña cuál es su verdad. Él es la verdad. Yo soy la verdad. Vengan a mí, dice. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Ese camino angosto que a muchos le cuesta. Y sabemos que a cada uno nos cuesta cada día de, de seguir a Dios porque eh, cuesta, ¿no? Pero cuando entendemos eh, ya no, no lo cuesta tanto porque entendemos en nuestro corazón que hay un solo camino y ese camino es el que lo lleva eh, a la salvación eterna ¿no? porque los pasajeros es, es acá en la tierra. esto pasa hermano esto no te das cuenta es como un cerrar y abrir de ojos eh, pasa, la vida pasa yo me acuerdo cuando tenía de 15 años y digo bueno quiero tener 20, 30, quiero ser grande o ser mayor para que la gente me respete por ahí pero bueno, cuando me di cuenta tenía 20, 30, 40. Y bueno, hasta ahí quedé, bueno. Este, y pasa así como la noche a la mañana, ¿no? Y, y no perdamos esta, esta bendición que, que Dios nos da, ¿no? No perdamos este, este, este gran pastor, ¿no? Este gran pastor que se llama Jesucristo, ¿no? Que nos da esta posibilidad no de seguirnos, nos da esta posibilidad de... De, de volvernos a él, volvernos a nuestro corazón, ¿no? Como digo, ¿no? A veces no es lo físico, a veces es lo, el corazón, ¿no? Y cuando uno se vuelve de corazón, Dios hace esta obra, ¿no? Él viene y abraza, él es un buen pastor y un buen pastor ama las ovejas. Un buen pastor cuida las ovejas. Un buen pastor, este, busca la descarriada, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? Esa es la, la obra, ¿no? De, de, de buen pastor, ¿no? de salir a buscar la oveja que se había perdido. Él deja 99, las deja porque las 99 están en el redil, ¿no? Y las 99 tienen pasto y, y tienen comida y agua, ¿no? Para alimentarse, ¿no? Pero la que se pierde él la sale a buscar, mi hermano. La que se pierde, él es el buen pastor, ¿no? Y él es un pastor amoroso, ¿no? Él es un pastor que eh, abraza, él es un pastor que consuela, él es un pastor que mima, Él es un pastor que, que, que trae libertad a nuestras vidas, ¿no? Él tiene todas las herramientas para, para nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, seamos hijos y ovejas obedientes a Dios, obedientes al servicio de Dios, obedientes a la iglesia. Como decir, ¿no? Dios establece una iglesia, ¿no? Y pone una cabeza, pone un pastor para que pastoree y dé alimento para que las ovejas... Reciban ese, ese, esa, el alimento y esa, esa bendición de Dios. No es el hombre, hermano, a veces, ¿no? A veces vemos y vemos... Usted al hombre le va a encontrar mucho defecto. A mí me va a encontrar mucho defecto. Y siempre lo va a encontrar, ¿no? Eh, todos tenemos defecto. Pero Dios siempre pone un, un pastor eh, con defecto. Pone un pastor con defecto, ¿no? Pero eso defecto usted no lo tiene que mirar, ¿no? porque Dios va perfeccionando cada día cada defecto que tenemos y no somos perfectos porque hasta el día de mañana, hasta que partamos vamos, vamos a ser imperfectos, ¿no? porque Él es el único perfecto Él es el único Dios y Él es el único pastor, ¿no? que da esa, esa autoridad ¿no? a la iglesia y pone una cabeza un pastor para que pastoree a las ovejas, ¿no? y un corazón de pastor eh, es para, para que uno entienda, ¿no? Un corazón de pastor ama, un corazón de pastor abraza, un, un corazón de pastor eh, eh, cuida, sí. cuida también, ¿no? Porque una oveja, usted ve si ve un, usted una oveja, yo he visto, he, eh, he tenido varias oportunidades de ver ovejas, ¿no? Y, y bueno, este.. Las ovejas son.. Eh, son tan sensibles, las ovejas son tan.. Eh, a veces también. son rebeldes, ojo también, ¿no? Y se enojan, ¿no? Y, y bueno, este son tan, eh, como decirlo, desamparadas a veces, ¿no? Desamparadas que a veces andan divagando por ahí, andan por ahí perdidas, a veces andan perdidas y se pierden, y no saben para dónde ir, no saben para dónde agarrar, no saben para dónde refugiarse, ¿no? Porque ¿qué pasa? Una abeja se cuida de los peligros, una abeja se cuida de un lobo. A veces eh, los lobos que hacen, comen las abejas. Y ellos, por eso las ovejas se cuidan, ¿no? Y por eso un corazón de pastor no cuida al rebaño, cuida a las ovejas para que el lobo no venga y arrebate la oveja, ¿no? Porque la oveja es desamparada, ¿no? Jesús fue el símbolo de una oveja. Usted lo vemos en varios pasajes, ¿no? Que Él fue eh, un cordero llevado, como un cordero llevado al matadero, dice la palabra, ¿no? Dice que no abrió su boca. La oveja no, no dice nada, la oveja solamente mueve la cabeza y dice, mueve la cabeza para abajo porque dice todo que sí a veces, ¿no? Y dice que él fue el, la oveja, ¿no? El símbolo de la oveja, ¿no? Y esa oveja fue él, ¿no? Que no abrió su boca, que fue llevado al matadero, ¿no? Eh, para ser sacrificado por la humanidad, ¿no? Eh, sabemos en, en Juan 3.16, ¿no? Donde dice... De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es lo más importante del, del Evangelio, ¿no? Que Dios nos, nos promete, ¿no? La vida eterna, hermano. ¿Dónde queremos ir a vivir? ¿Dónde queremos ir a parar? El día de mañana, ¿no? Cuando Dios decida, ¿no? De partir de esta tierra, ¿no? ¿Queremos ir a la vida eterna? Yo a veces eh, hablo de esta manera, a veces, para que la gente entienda, a veces predicando, o algo digo, ¿dónde querés vivir el día de mañana? Hay un camino de bendición, pero hay un camino de, de, de tormento, como dice la Biblia, ¿no? ¿Dónde querés vivir? Eh, no hace pocos días vino un, un muchacho conocido, ¿no? Eh, a casa, ¿no? Eh, conocido de, de las cosas del mundo, ¿no? Y le dice, se me apagó la luz, me dice. ¿Qué te pasó? No, dice, iba corriendo porque sale a correr, eh, para el físico, ¿no? Y dice, se me apagó la luz, se me puso todo negro, dice. Mira, hermano, quedó ciego, ¿no? Se le apagó la lámpara, se le apagó la luz, ¿no? Y tuvo que pararse y tirarse al piso para poder este, buscar ese momento eh, de clamor, ¿no? En su interior a Dios, supuestamente no conociendo, ¿no? Pero bueno, este, este, esta persona se le viene predicando, se le viene hablando y se le viene sembrando la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, estuvo hace poco día en casa y, y bueno, y Dios me dio la oportunidad de seguir hablándole, ¿no? Hasta el último tiempo, hermano, usted no, no tenga vergüenza de hablarle. Si ya le habló a alguien y escuchó y está ahí, cuando tenga la oportunidad, hable de vuelta, hable de vuelta que va a llegar el momento que esa persona va a escuchar, porque esa persona eh, eh, puede estar en ese momento pasando un problema algo y no lo sabemos, pero en ese momento que, que preste la atención, porque es importante que, que pueda escuchar la palabra de Dios, ¿no?, para que pueda ser salvo también. Para que él dice, se me apagó la luz, dice, y claro, se le apagó la luz. Pero Dios tuvo misericordia le dio otra oportunidad porque le dio vida de vuelta, ¿no?, y ahí estuvo un rato, ahí tirado algo así, creo que algo de lo que me contaba, este eh, creo que llamó a la mujer por el teléfono como pudo, y la mujer fue hasta el lugar, bueno, lo, lo, lo asistió ahí, le llevó agua, y bebió un poco de agua y bueno, eh, revivió, ¿no? Pero me dice, sabes que se me apagó la luz? Me dice, y todo oscuro, me dice. Claro, a mí me da pena en el corazón, ¿no? Porque uno entiende, ¿no? Que si esa persona... Partía ese día sin Cristo en su corazón, sin la vida, ¿no? sin este gran pastor que es el, el amor ¿no? de, 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 la, de las ovejas, ¿no? Eh, no iría con Dios, no entraría a, al rebaño de Dios, no entraría ¿no? a la cena del Cordero, como dice en su palabra. ¿no? Y a veces uno le da tanto en su corazón ¿no? de, de ver a las personas que se pierden, hermano, las personas se pierden ¿no? y vemos que es un camino de oscuridad, ¿no? donde... La Biblia habla que uno puede ir a parar, ¿no? Si no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. Y bueno, me dio la oportunidad de hablarle a este muchacho, ¿no? Me dio la oportunidad de hablarle y decirle, este, predicarle otra vez de vuelta y hablarle. Escuchó, hermano. Prestó más atención que otras veces, claro. Ahora había cosas que le habían sucedido y prestó la atención y, y bueno, este, cada uno lo deja la mano de Dios, ¿no? Y esperemos que un día vuelva o que entre a la iglesia o vaya a cualquier iglesia ¿no? que pueda recibir a Cristo ¿no? eh, para ser salvo. ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho, me quedan 20 minutos creo. Eh, bueno, algo de mi testimonio para que entiendan también. Eh, David, mi nombre es David y yo era una oveja perdida. Una oveja que andaba perdido por la vida de los 13 años. ¿no? Eh, agarré la calle hermano, los 13 años... Este, salir a la calle eh, sin saber dónde iba tal vez por dolores tal vez por desprecio tal vez por eh, dificultades de la vida no, sin entender ¿no? imagínese una persona de un niño de 13 años, 14 años no entiende nada y no sabe de la vida nada y claro lo, lo que uno primero eh, instista a hacer es salir y agarrar la calle agarrar la puerta de su propia casa y salir a la calle a enfrentar al mundo como el mundo desconocido, ¿no? el mundo que desconocemos, ¿no? donde hay muchas, muchas trampas en la vida, ¿no? eh, donde hay muchos peligros, ¿no? siendo niño, siendo adolescente, no, no entender y no saber ¿no? Eh, eh, las cosas de, de la maldad, las cosas oscuras, a veces. ¿no? Y bueno, me he metido por muchos lugares, estoy andando por muchos lugares, y a veces me recuerdo por metido por villas, eh, no sé... He andado por villas peligrosas, Villa La Rana, eh, Villa Martelli, eh, Villa, este, hay una que, bueno, ahora no me acuerdo qué es, que era, creo que queda Cansa Fernando, que es bastante, Villa Garrote, eh, muchas villas metido, ¿no? Y usted que cree que andaba haciendo por ahí, que andaba metido por ahí, ¿no? Perdido en la vida, ¿no? Este. Tal vez eh, alcoholizado, ¿no? Tal vez metido en droga, ¿no? Eh, o consumiendo a veces droga también, ¿no? Este, llevado, influenciado por otros más grandes a veces, ¿no? Porque a veces somos influenciados, ¿no? Dice no, pero... Eh, no, es que no, yo no me meto, ¿no? Pero la influencia contagia a veces, hermano. Y lo que no te dan en tu casa, el amor, eh, la cobertura de padre, a veces, ¿no? Y no jugamos, no, no jugamos nuestros padres porque no nos ha dado a veces las cosas que necesitamos de chico, ¿no? Ese abrazo, eh, ese amor, ¿no? Decir, te quiero a veces, ¿no? Pero no lo jugamos nuestros padres, ¿sabes por qué? No lo jugamos y hoy en día entiendo, porque ellos no pueden dar lo que nunca recibieron. No pueden dar un abrazo porque nunca lo sintieron y nunca recibieron a veces, ¿no? El amor, ¿no? De, eh, de padre a hijo, ¿no? Y bueno, uno sale por la vida, ¿no? Yo me acuerdo que iba para acá, para allá y así mi corazón fue creciendo. Eh, en muchas cosas, ¿no? Y empecé a absorber como un rayador, ¿no? A veces absorbemos la vida como el rayador, ¿no? El rayador, como <risa> absorbe todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que absorbía, ¿no? Eh, en mi corazón en una durez de corazón, mi corazón se hacía más duro, se hacía más rebelde, más peleador. <risa> Me acuerdo a veces, no sé que el otro día, hace unos días, creo que para la fiesta un vecino me llama para compartir algo un ratito ahí. Bueno, sentí de ahí, bueno, así que fui. Y me dice, le, le contaba a la mujer, ¿no? La mujer no me conoce. Dice, este era peleador con todo. En serio me miraba, ¿viste? Porque ahora me ve y por ahí eh, la trato a la persona como tiene que ser tratada, ¿no? Y, y hablo como uno tiene que hablar, ¿no? Y dice, este peleaba con todo. Eh, este no lo conoce, me dice. Claro, ¿viste? él no se da cuenta que Dios transformó mi vida, va transformando mi vida cada día, ¿no? Y Dios me dio una oportunidad, ¿no? Y yo dejé que me transforme, ¿no? Y, y bueno, ese corazón duro que tenía, ¿no? Andaba por ahí, por allá, rebelde con mis padres. Me peleaba con mis padres, hermano. Me decían cosas y no hacía caso. A veces ni me decían, creo que mi papá ni me decía nada, porque más que mal era que llevaba. Por ahí la casa la que tenía un poco más de carácter era mi mamá, ¿no? Mi mamá era dura, era una persona bastante con carácter también. Pero también nos fajaba, ¿no? Cuando tenía que fajarnos lo fajaba. Y yo digo que estaba bien lo que hacía, ¿no? Porque así podemos a a aprender nosotros, ¿no? De hacer lo que no queremos que hacer como adolescente, como niño, como hijo, ¿no? Y, y así andaba perdido por la vida, ¿no? Eh, y me desaparecía en mi casa dos, tres días dos, tres noches, ¿no? Eh, metido en joda, metido en, en alcohol, en droga, metido por ahí, ¿no? Y, y bueno, mi corazón se fue creciendo en, en rebeldía, ¿no? Y ya no respetaba a nadie, ¿no? Ahora lo que yo buscaba era que me respeten, que me respeten en las calles, que me respeten donde iba, ¿no? Y si no me respetaban, por ahí, era medio bravo, ¿no? Porque por ahí hoy te dice, bueno... Pero tan chiquito, ¿sabes? Porque, bueno, de estatura era chiquito, pero este, a veces andaba armado también, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cómo puede ser esto, no? Claro, porque eso es lo que te lleva a la vida, ¿no? Cuando estamos apartados de Dios y no conocemos a Dios, ¿no? Que Dios nos da lo mejor, ¿no? Y, y bueno, así, así fue creciendo mi vida, eh, mi corazón, ¿no? Eh, en esas cosas, ¿no? Eh, en la rebeldía, ¿no? Eh, en el alcohol... Eh, eh, tal vez eh, en las mujeres, ¿no? en la calle, ¿no? Eh, en cosas indebidas a veces, ¿no? Y, y bueno hasta que un día este gran pastor dijo eh, seguramente alguien oró por mi vida ¿no? esto digo, siempre los padres están orando por nuestra vida, creo que la que se acercó eh, primero a una iglesia fue mi mamá, ¿no? por necesidad ¿no? personal, ¿no? y familiar por ahí y... Y bueno, seguramente yo digo, todos llegamos por una oración a Cristo, ¿no? Y demos gracias ¿no?, a esas personas que a veces oraron por nuestra vida para que nosotros estemos hoy en día en los caminos de Dios, ¿no? Eh, y yo creo que he llegado por la oración de mi mamá, o ella llevaba ropa a la iglesia, seguramente algo hacía. Después yo me daba cuenta que algo raro había porque había algo que me estaba influenciando que era, eh, era algo, algo de Dios, ¿no? Y... Y bueno, así, con esa rebeldía, eh, llegué, ¿no?, a los caminos de Dios, ¿no? Eh, llegué con mucha necesidad, ¿no?, Mucho, eh, mucha angustia en mi corazón, caí en lo más profundo de que uno, un hombre puede caer, una persona puede caer, eh, en esas profundidades eh, espirituales, ¿no? eh, donde uno eh, por ahí clama a Dios, ¿no?, para que lo saque de ese lugar, ¿no?, y, y así todo eh, estuve casi como para decir así entre un año y medio dos años no eh, en una depresión muy, muy fuerte no eh, una depresión muy, muy angustiadora no en mi vida no y caí hermano caí en una cama tirado eh, despreciado por ahí por los médicos eh, despreciado por hasta a veces por la gente también no porque también a veces he sentido eso, el desprecio de la gente, ¿no? Y claro, hoy los amigos que hoy, que en ese momento tenían, eh, eh, desaparecieron todos, hermano. Así que ahí me di cuenta que solamente había alguien, ¿no? Que podía ayudarme. Vinieron, me predicaron, me hablaron. Por un momento, fue toda una estrategia de Dios, ¿no? Porque eh, creo que una cuñada mía vino a predicarme o invitarme o algo así. Y, y creo que ella más o menos influenció un poco en la familia para que uno llegue, ¿no? Y así fui fui a la iglesia un día, con necesidad, ¿no? Eh, con ese, esos bajones, esa angustia, ¿no? Y no saber para dónde ir. Estaba desamparado. No sabía para dónde ir. Caminaba, iba para acá, iba para allá. Eh, y lo cuando uno cae en estas cosas... Eh, uno re recurre a los médicos y recurre, y bueno eh, a mí me han llevado los, los médicos ¿no? eh, psicólogos, psiquiatras eh, porque bueno como se manifestaba de lo que yo hablaba y lo que a mí me pasaba en mi vida se manifestaba algo de la mente algo, algo que el, el, el ser humano no puede entender algo que por ahí un psiquiatra estudioso o un psicólogo puede entender las manifestaciones mentales a veces de, de una persona, ¿no? Cuando entra en una. Eh, entra en un. Eh, en un caso así, ¿no? Y bueno, me llevaron los psiquiatras. Y Bueno, yo iba, ¿viste? Porque mi padre, bueno, vamos, porque te voy a llevar acá, que esto, aquello, ya te van a ayudar. pum un pan. Entré ahí, me hablaron, me miró, me miraba. No hablaba nada, decían dos o tres palabras nada más. Ah, sí. Agarrarme, a, agarrarme a la piscina me hacía una receta y me daba tres clases, cuatro clases de pastillas para que tome, para que pueda dormir, para que pueda este, descansar, porque eh, una persona que, que, que se encuentra en, en estas situaciones, no, eh, no puede descansar ¿no? y no puede dormir. ¿no? Y, y, y bueno, y venía a mi casa y bueno, esas pastillas por ahí las tomaba y me, me saciaba un poco en realidad, pero yo, yo sentía que había otra cosa. Sentía que había algo más allá en realidad, ¿no? Y, y bueno, así buscando, me predicaron, fui a la iglesia. Eh, usted, más allá de lo que la receta significan los negocios que hacen los transfármacos con las pastillas que a veces recetan a las personas, ¿no? Porque es un gran negocio, ¿no? Es un negocio mundial, ¿no? Y ellos, como estudiando ¿no? y teniendo un, un título... Solamente pueden guiarte por arriba y pueden medicarte nada más. Ellos están para eso. Ellos no pueden entrar en tu vida, no pueden entrar en tu alma, no pueden entrar en lo más profundo donde solamente el, el Rey de Reyes y Señor de Señores y su nombre es Jesucristo puede entrar, ¿no? Y bogar mar adentro, como dice, ¿no? Bogar mar adentro. Bogar adentro de tu corazón, de tu alma, de tu mente. Eh, para poder limpiar y sacar. Eh, las cosas que han dañado la vida, ¿no? han, da han dañado el corazón, el alma, ¿no? Y, y bueno, así, así llegué a los caminos de Dios, así que fui a la iglesia. Esta iglesia está en Capital, Rey de Reyes, por ahí muchos la conocen, de es Pastor Freison. Ahí empecé a congregarme, en realidad, fue el primer lugar que yo eh, acudí a una iglesia, ¿no? Y escuché la palabra de Dios, ¿no? Después eh, hubo un evento eh, muy grande, esto fue en el 2010, eh, ahí en el Estadio Jeva, el 2010. Y sentí de ir, ¿no? Sentí de ir y algo me llamaba, algo me decía, bueno, anda Y sentía de ir. Y agarré, la llamé a mi cuñada y le dije, mira yo voy ahí ir hasta, hasta la iglesia porque me dieron una entrada para poder entrar y se hace en el Estadio Jeva. En un estadio y bueno... Y, y bueno, agarré y me fui, yo estaba enloquecido, algo sentía que me llevaba. Así que agarré, hablé a mi cuñada, si vos querés ir, le digo, veniste para casa y vamos, Y ella, claro, como ella, claro, cuando uno quiere llevar a alguien a la iglesia, va corriendo, ¿no? Y bueno, vino hasta casa y fuimos a, a este estadio. Y, y fue una gran bendición de Dios pudo tener un encuentro con mi persona a través de su Espíritu Santo, ¿no? Él, él pudo entrar en mi vida, ¿no? Él pudo eh, librarme, ¿no?, de las cosas por ahí malas, ¿no?, y, y lo que influenciaba en mi vida, en mi corazón, ¿no? Y yo no entendiendo nada, ¿no?, y, y estando en ese lugar, en un estadio, eh, escuchar la palabra de Dios y, y tal vez las oraciones, ¿no?, porque las oraciones es la que tiene el poder, ¿no?, la que tiene poder para sanar, para liberar, para traer toda clase de, de bendiciones, ¿no?, y bueno, ese, esas oraciones que hicieron en ese estadio yo desconociendo, este, recibí la bendición de Dios, hermano. Recibí, creo que en ese momento, para este lo deben conocer, eh, estaba Anacondia, el pastor Anacondia, y, y él empezó a administrar eh, empezó a administrar este, la gente, ¿no? Desde arriba de, de, de ahí del púlpito, él no bajó ni nada, empezó una orar en realidad. Y solamente por la fe, ¿no? Yo me acuerdo que... Él, en ese momento, no sé si me acuerdo, Frey, Sonacondia dijo, bueno, abran la boca porque van a recibir una bendición. Y bueno, yo agarré sin entender nada, levanté mis manos, como decían, por eso levanté mis manos y abrí la boca, yo no entendía nada. La verdad que nada, en realidad yo fui porque neces tenía necesidad. Y, y bueno, en ese momento siento, siento un fluir ¿no? de un cómo explicarlo, no un viento como recio entrar por mi boca y sacudir todo mi ser, sacudir todo mi cuerpo, ¿no? Algo tan poderoso, tan glorioso, ¿no? Eh, que nunca había yo experimentado, ¿no? Y eso fue lo que me conmovió, eso fue lo que me lo que me sació, ¿no? Lo que me sació mi vida, mi corazón, mi alma. Y fue una gran experiencia muy grande que, que nada, hermano, eh, fue un fluir tan poderoso de Dios, ¿no? Y yo a veces digo, cuando predico, ¿no? Me ha tocado predicar por ahí en otros lugares también. Y digo, hermano, eh, el mundo de la iglesia, el mundo de Dios es espiritual. Este, usted cuando está en la iglesia, eh, levante las manos, eh, como aceptamiento de la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí donde... Eh, manifestamos símbolo a Dios, ¿no? Y a veces eh, tenemos que prestar la atención, ¿no? Y, y poner nuestro oído eh, fino para poder escuchar que Dios no quiere hablar, porque en una preca siempre Dios habla algo y siempre Dios quiere decir algo, ¿no? Y bueno, yo siempre lo enseño a eso, ¿no? Para que pueda este, ser bendecido la persona que tenga la necesidad, ¿no? Este, así que, bueno, hermano, este, ya estoy cerrando. Espero que la palabra de Dios haya sido de bendición. Eh, vamos a una oración, ¿no, hermanas? Si usted eh, me acompaña para orar, eh, necesito que alguien ore. Eh, si usted puede orar por las personas también, que oremos. Necesitamos oración. Eh, que ellos puedan recibir lo de Dios, que ellos puedan recibir esta, la palabra de Dios, ¿no? Eh, para que sean bendecidos, ¿no? Así que, bueno, hermanos, este, levantamos, los ponemos de pie. Así cerramos. ...ahí la hermana va a estar... ...administrándole... ...va a estar orando por su vida... ...acérquese un poco si quiere... Eh, ...quiere recibir de, de, de la presencia de Dios... ...y la bendición de Dios, ¿no? Eh, ella va a estar orando por su vida... ...yo voy a estar orando y ella va a estar orando por su vida... Eh, ...Padre en el nombre de Jesús... ...Señor venimos ante tu presencia... ...y conforme a la palabra Señor... ...que tú has establecido en este día... ...para bendecir nuestra vida... ...nuestra alma... Nuestro corazón, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy está en este lugar, esta mañana. Tú conoces su angustia. Tú conoces su... Tal vez, Señor, está pasando por una depresión. Tal vez está pasando, Señor, por alguna angustia. Tal vez está pasando por algún desierto. Tal vez está pasando por algo que nosotros no sabemos. Pero Tú sabes, Padre, lo que ellos necesitan. Tú sabes lo que ellos eh exclaman a ti lo que ellos te piden en la oración tú sabes Señor lo que ellos eh, Señor necesitan de ti tú eres el buen pastor de las ovejas tú eres el buen pastor que alimenta que trae el agua que sacia el alma, que sacia el corazón que sacia la vida y que trae bendición para ellos tú eres el que pone vestiduras nuevas tú eres el que pone un pacto y hace un pacto por cada uno de ellos tú los bendices Padre los bendecimos en este día que tu gloria descienda sobre ellos, que tu gloria, Señor, se manifieste, Señor. Tú conoces cada uno de su corazón. Si su corazón es tan duro, si sus corazones se han puesto duros, tú te pido, Padre, que tú ablandes su corazón, que tú roces el rocío y tú derrames el vino nuevo, Señor, en sus vestiduras, Padre, que tú derrames vino nuevo sobre ellos, Señor. Tú lo bendigo en este día, Padre, que ellos reciban de tu amor, Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el que ama las ovejas. Tú eres el que abraza, Señor. Tú eres el que alimenta. Tú eres el que los cobija y los cuida, Padre. Así eres tú, Padre. Así eres tú, Jesús. Tú eres el buen pastor. Tú eres Dios. Tú eres aquel que cobija. Tú eres aquel que liberta. Tú eres aquel que, Señor, que los resguarda de todo mal. Tal vez de los lobos, Señor. Tal vez los lobos, Señor, que vienen a su vida, Señor. a Arrebatarlos, Señor. Pero, Señor, hoy en día, Padre, Tú, Señor, trae la bendición. Tú traes redil, Señor, las ovejas, para traer consuelo, Señor, para ampararla, para cobijarla en este día. En este día, Señor, establece Tu palabra. Cobija a Tus hijos, cobija a Tus ovejas, Padre. Ellos necesitan de Ti. Ellos necesitan de la cobertura pastoral. Ellos necesitan, Padre, en su corazón, que Tú seas el buen pastor, Señor. Y que Tú pongas, Señor a los pastores de, tu, de esta casa, Señor, que tú pongas, Padre, Señor, más alimento, más alimento sobre su espíritu, más alimento sobre su vida, Señor, para poder cobijar, Señor, tal vez, Señor, las ovejas que andan perdidas por ahí, las ovejas que andan, Señor, desamparadas por ahí en el mundo, Señor, esas ovejas, Señor, que necesitan un pastor que los guíe, un pastor, Señor, con su callado Señor, que traiga Señor bendición sobre sus vidas, Señor, pastos nuevos Padre, oro por pastos nuevos Señor, oro por agua Señor, oro por agua Señor nueva, que para que sus ovejas sean saciadas Señor, toda aquella que tenga sed de beber del árbol de la vida Señor, venga a mí dijo Jesús y tome y beba del agua gratuitamente Señor, toma y beba del agua gratis Señor, ...para alimentar sus almas y su corazón... ...gracias te damos Señor en este día... ...Señor acompaña a tus hijos... acompaña a tu, tu oveja a tu casa... ...guárdalo en su camino de todo mal... ...Señor y cuando ellos lleguen a su casa Señor... ...que tengan la gran bendición del cielo Señor... ...para que ellos den la gloria y honra... ...de tu santo nombre Señor... ...yo los bendigo Señor en este día... ...los bendigo a cada uno... ...bendigo a los pastores de esta casa... ...a la cobertura espiritual que hay sobre esta casa, la cobertura espiritual, Señor, el manto espiritual, Señor, que corre, Señor, ese manto, Señor, apostólico, Señor, y profético, Señor, que se desarrolló sobre este lugar, Señor. Y ahora, Señor, en este día, Señor, derramamos, Señor, por la palabra, Señor, derramamos el manto evangelístico, evangélico, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, un manto, Señor, de milagros, un manto de bendición, un manto, Señor, de abundancia, Señor, en este día, Padre. Dios Todopoderoso, Señor, para que ellos puedan levantar la bendición en abundancia, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Amén. Le damos un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Gracias Jesús. Eh, pueden pasar por las ofrendas, así que no, me olvidé, así que bueno, puede estar ofrendando, ¿no?